0: Entre líneas, de lunes a viernes de 8 a 10, en la 106.7, la ley FM, periodismo y mucho más.
1: No podía ser ajeno para nosotros en este cuarto año de la Semana de la Fertilidad, que comenzó ayer y que va hasta el próximo viernes, hacer referencia a lo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, a propósito de la Fundación Dar a Luz, que lo que busca es brindar información, asesorar, dar apoyo, contener a quienes deben recurrir a técnicas de reproducción asistida para lograr ser padres. Sus fundadoras son dos, Lola Capurro Amorín y Sandra Rodríguez Artigas, a quien tenemos el gusto y le damos la bienvenida de tener aquí en los estudios Sandra. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
1: Bueno, seguramente muchas personas del otro lado estén con ganas de saber más a propósito de la Fundación Dar a Luz y muchas mujeres, aunque algunos hombres por sus parejas también bien podrían empaparse de esta info, las que pasamos los 40 sobre todo saber de toda la ayuda que ustedes generan a través de la Fundación Poner a Punto, qué qué hace, qué qué podemos lograr al acceder a ustedes, las mujeres que queremos ser madres y uno de los detalles es que estamos grandes.
2: Sí, un tema, ese es un tema muy importante, la edad de la mujer. Pero para empezar les, les contaría que bueno, Fundación Dar la Luz se creó hace ya 11 años eh, con el propósito como tú decías, Valeria, de informar Apoyar, contener, acompañar a quienes deben transitar el camino de la reproducción asistida para ser papás. Uh -huh. Porque no lo han logrado naturalmente hasta determinado momento. Eh, lo que nos caracteriza al equipo de la Fundación es que nosotras también fuimos atravesadas por la infertilidad. Eh, a, después logramos ser mamás, somos todas mamás. Tenemos nuestros hijos en casa. Pero fuimos atravesados por la, por la infertilidad. Por lo tanto, Sabemos lo que están pasando, quienes este, la están viviendo ahora la infertilidad Quienes deben recurrir a los tratamientos de reproducción asistida
0: ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse?
2: Hay que empezar a preocuparse cuando después de un año si, De teniendo relaciones sexuales frecuentes, tres veces por semana diríamos eh, No se logra el embarazo, uh -huh. ahí habría que empezar a preocuparse Claro ah, En general y El siguiente eh... paso, ocuparse ocuparse. Y qué es lo, lo
0: primero que uno debería hacer es eh, en general que pasaba la mujer al ginecólogo y plantea el problema o debería ir, deberían ir los dos.
2: Deberían ir los dos, no eh, se estudian en general se estudian a los dos eh, en simultáneo, no estamos hablando obviamente de, de parejas heterosexuales eh, se deben estudiar los dos eh, en simultáneo.
0: Hay un poco de estrés. el estrés puede pesar a la hora de ser infértil porque viste que hay parejas que tienen que hacer un tratamiento. Mm consiguen su, su primer hijo o sus primeros hijos, porque a veces tienen más de uno, y después aparece un hijo de la nada, como que, no, no sé, no, no sé te, te tuvimos otro, o sea, como que eh, nos habían dicho que no podíamos, pero pudimos.
2: Sí, sí, sin duda. El, está este, confirmado, es, es sabemos que el estrés provoca, eh, el, el estrés que provocan los tratamientos de fertilidad o la situación de no lograr el embarazo, Entramos como en un círculo vicioso. El estrés provoca que no quedes embarazado. El no quedar embarazada hace que los tratamientos fracasen. El aumento del estrés también provoca un movimiento hormonal que no favorece el embarazo. Entonces se entra en ese círculo vicioso. Uh -huh. Lo que tratamos desde la intervención, no solo ya cada no hablaría solo de la fundación, sino desde la intervención psicológica, es romper ese círculo. Uh -huh. Que se baje de alguna manera el, el estrés, para lograr el embarazo. Obviamente trabajando en equipo, ¿no? Con el, claro. con el equipo médico. No, no no podemos decir que solamente el estrés provoca infertilidad, obviamente. Uh -huh.
0: eh, aparte de esos temas, este está el otro, ¿no? Hay una ley que ayuda o que... que, que permite que ahora la, la asistencia o la fertilidad asistida sea económicamente viable para algunos, pero no abarca a todos también, y allí hay un punto de inflexión en el que ayudan ustedes o en el que hay que tratar sí. de intervenir
2: Exactamente, eh, ese es un punto muy importante, cuando creamos la fundación hace 11 años, con Lola nuestra idea era tambi también brindar ayuda económica fuimos malísimas haciendo eso claro. entonces la ley eh, nos ayudó en el sentido de que nos pudimos abocar a lo emocional ¿Tá? Al acompañamiento y al apoyo emocional, a la, a la intervención psicológica y la ley ampara a las mujeres hasta los 40 años. Eh, y por suerte, muchas personas eh, que hace años ni soñaban con acceder a, un, a una reproducción, a un tratamiento de reproducción asistida, a una FIB por ejemplo, hoy lo pueden hacer gracias a la ley. Es okay. una ley eh, muy buena, tiene algunos pequeños puntos que habría que modificar, pero es muy bueno.
0: Porque son tratamientos muy costosos. Son costosos. Una fertilización, fertilización in vitro, ¿no? Que era la que hablabas vos. ¿Cuánto sale? Cinco, seis, siete mil dólares. Alrededor de los ocho mil. Ocho mil dólares. Sí. O sea, es un, es un sí. tema que además no siempre te aseguran que eso se logre. Y a no. veces hay que repetir
3: y hay costos agregados. No hay
2: garantías, claro. en eso no hay garantías.
3: O sea que, eh, para volver un poquito y, y recapitular lo que estamos hablando, es una, una especie de resumen. La persona eh, pasa un año, ve que no tiene, luego de tener repetidamente relaciones sexuales, no logra eh, la fertilidad, no logra quedar embarazada, va al médico. El médico le dice, bueno, este tiene este, este diagnóstico, la forma que tiene que hacerlo es a través de una reproducción asistida. ¿Hay que recurren a ustedes? ¿O hay un paso antes, hay un paso previo? ¿Ustedes lo acompañan desde lo emocional o lo acompañan también a conseguir el dinero para, para que esa persona se, este, tenga la, ese tipo de tratamiento?
2: Eh, en general, nosotros, eh, nuestro trabajo está basado más que nada en, en esto, en informar, en informar a la población, en informar a las mujeres con respecto a la consulta precoz. ¿Ah? Esto que ustedes me preguntaron es sumamente importante y nosotros siempre lo repetimos. Si hay un año, eh, depende un poco también la edad de la mujer, en fin, pero un promedio de un año sin lograrse el embarazo, consulten a su ginecólogo. En general, eh, la consulta es al ginecólogo general y el ginecólogo debería derivar a un ginecólogo especializado en reproducción asistida.
3: Puede
0: haber un resultado de examen que diga que en realidad después de un año no encuentran ninguna anomalía. Sí. Entonces ahí hay que tener paciencia y decir, bueno, no hace falta un método para quedar embarazado, lo que hace falta es paciencia, tiempo, bajar el estrés, porque esa a veces es una respuesta que dan.
2: Sí, sin duda,
0: a, a las parejas. Sí,
2: a veces la respuesta es eh, consulta consulten psicólogo, por ejemplo. Claro. ¿Ah? En general, eh, las causas de la infertilidad se dividen. Un tercio factor masculino, un tercio factor femenino. Y hay ahí un porcentaje eh, que se llama eh, esterilidad sin causa aparente, ESCA. Uh -huh. ¿Ah? no, hay A veces es un poquito de cada uno, a veces no
3: ¿Puede ser que una pareja sean incompatibles también? Claro incompatible ah, sí. ese es el grado Yo tengo un amigo que por ejemplo uh -huh. Que estaba casado con, una, con, con su esposa Y, y inc por incompatibilidad nacían o nacían mal o, o, o nacían y fallecían a, 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 a los pocos días luego se separaron lamentablemente y cada uno por su lado tuvieron vidas normales con hijos normales todo todo bien, o sea, ellos dos eran incompatibles era increíble eso también Sí, también sí, hay temas sí, eso en eso del bagaje, el
0: paraje del uso del Clexan ha crecido mucho o sea, lo que son los temas circulatorios hay gente que tenía los abortos espontáneos y eso eso es otra, eso es clínicamente no, no tiene que ver con la infertilidad sino con el proceso del embarazo, no eso está separado
2: Sí, pero también lo maneja el el ginecólogo especializado en reproducción maneja también, o sea, trabajan con un equipo, ¿no? Entonces trabajan también con hematólogos, por claro, ejemplo, como en este es un caso. Tema de hematólogos. Exacto, exacto, con endocrinólogo, hematólogo, eh, genetista, andrólogo. Es todo un equipo este, que está apoyando siempre al, al paciente, ¿no? En esta en, semana en qué que que actividades
0: que... tiene? Pues tú decías nuestra principal actividad es difundir, así que aprovechamos sí. nosotros a difundir lo que van a difundir.
2: <ríe> exacto. ¿Cómo se <risa>
0: vinculan ustedes? ¿Cómo son las charlas que van a dar?
2: Eh, esta semana es la semana de, de la fertilidad, este, como decía Valeria, de lunes a viernes a las diecinueve horas de diecinueve a veintiuno a través de Zoom gratuitas para toda la población. Eh, hay diversas charlas dadas por ginecólogos especialistas, por andrólogos, lo que decíamos, no, por todo el equipo que ayuda y se pone la camiseta para que se logre el embarazo. A ver, vamos a hacer
0: el, el ensayo acá nosotros. ¿Cómo me engancho supuestamente a esa charla? Yo estoy en mi casa escuchando el programa y ¿a dónde tengo que entrar?
2: Tenés que entrar en la... Eh, yo te diría, entra a la página de la Fundación o si no, entra al Instagram de la Fundación. Fundación Dar a luz.
0: luz. Vamos a Mientras ponerlo acá. hacemos
2: en vivo la búsqueda. Yo te,
1: te quería decir, Sandra, cuán importante es... Eh, obviamente tener un lugar al cual recurrir por información, por dudas. Eh, vos como psicólogo me imagino que sos de las que más va a respaldar lo que es ese proceso. Los miedos, las dudas, la incertidumbre, pero no solamente en el momento de estrés, como hacíamos referencia recién, sino el querer informarte y saber qué tengo que hacer, cómo lo hago. Digo, el, el respaldo de ustedes también, porque puede ser que yo todavía no llegué a la instancia de querer ser madre, pero digo, mira, la verdad es que sé que tengo más de 40, la verdad es que sé que las probabilidades van este cada vez a menos. ¿Esas personas también pueden informarse a través de ustedes y demás?
2: Por supuesto. En realidad, ese es nuestro trabajo día a día. Porque ¿a no solamente
1: cuando ya tenés el diagnóstico. No, Muchas ¿sí? mujeres tenemos ¿sí? dudas, ya por decir la edad que tenemos, más allá de que la sociedad y la presión, ¿no? que ya te habla del reloj biológico, y eso genera una incertidumbre, una presión, que a veces... No es tu momento para ser madre, o no tenés el deseo tal como para tomar la decisión y decís, lo quiero postergar. Pero te van sembrando tanta duda, tanto temor, que quizás a través de ustedes uno se puede informar y, y poner un centro ¿no? en
2: todo esto. Totalmente. Eh, el eslogan el, el de la Semana de la Fertilidad de este año es, informados, decidimos. Y a nosotros nos encantó, porque la Fundación, justamente, uno de los pilares es la información. El otro es el apoyo y el acompañamiento. Pero, sin duda, cualquier duda que, que tengan, más allá, como tú decías, de estar en el momento eh, de posterior al diagnóstico, se acercan a nosotros. Es el trabajo diario nuestro. Nosotros estamos todo el día con el teléfono, con las redes, contestando dudas de los pacientes. Hay personas, por ejemplo, porque a veces lo hacemos muy centrado, en, pensamos en una paciente de Montevideo, ¿no? Hay gente del, del interior, del interior profundo, que no tiene idea de cómo empezar. Claro. De ¿A dónde dirigirse? Este, lo que ustedes me preguntaban, ¿cómo, cómo empiezo? Hace bueno, un quiero año... decir
0: que este, es muy fácil, hice la prueba, porque a veces cuando tenemos los invitados acá nos dan una pista... Y después uno va a entrar y te dice, pero mira que yo quise y no pude. No, yo puse en Google Fundación Dar a Luz lo más sencillo y más obvio que le puede pasar a una persona que tiene una computadora adelante, me llevó a fundaciondaraluz.org, allí directamente dice, hablaremos de preservación de la fertilidad, Zoom, hora 19.30, te da el ID y te dice, envíanos un mensaje por Instagram y reserva tu lugar. Y está el Instagram que es Fundación Luz así que está clarísimo esto, este... Por lo menos, este, quiero decir que cualquier persona que esté escuchando el programa tiene que poner solamente en Google Fundación Dar a Luz y va a encontrarse una página en donde ya sabe qué tiene que hacer. Más allá de Exacto. que lo expliquemos nosotros, pero después lo tiene que hacer cada uno.
2: Exacto, este, lo hicimos hacer bien sencillo porque además con ese ID entran toda la semana, este, a las, a las conferencias de todos los días, desde hoy hasta el viernes. Que intuyo que por allí también debe decir que,
1: qué conferencias son cada uno de los días ¿eh? sí, sí, en algún lugar, sí, así que. Sí. En las distintas temáticas, que más o menos una recorrida, ¿por qué serían las conferencias?
2: Eh, va a haber una conferencia sobre, sobre obodonación. Eh, hoy tenemos la charla nuestra eh, esta de tarde fundación. de la Fundación ¿Qué y pasa de las fundaciones. Tema. Disculpa
0: que te interrumpa, sí. porque hay un tema que es una especie como de cambio en esto de donar esperma o donar óvulos, mm -hmm. en donde en última instancia. Vos lo donás con la oportunidad de hacerle un favor a alguien, alguien que no tiene óvulos o alguien que no tiene esperma. Pero ahora resulta que hay algunos cambios en el mundo que hacen que esa persona que nace, ese niño que nace, me puede venir a... a puede pedir su identidad real y me puede aparecer un día en mi casa golpeando la puerta. ¿Eso no ha generado cierta inestabilidad en la donación?
2: Eh, no, eh, en realidad no. No porque... Eh, como vos decías, la donación es altruista, la donación tiene que ver eh, con la búsqueda de un hijo, tiene que ver con el amor y tiene que ver también con que ese señor o esa señora que donaron una célula no son ni, el mamá, ni la mamá ni el papá.
0: Eso queda claro. No tengo responsabilidad ninguna Sigo ninguna
2: una responsabilidad mamá y papá es el que lleva la que llevó adelante el embarazo la que lo crió la que lo educó la que estuvo ahí al lado mamá y papá es un rol no uh -huh. es una célula y el niño después de los 18 años tiene derecho a conocer su origen pero no implica para el donante ninguna responsabilidad
0: porque eso ha generado dudas me da la uh -huh. impresión de que hay un ruido ahí que valía la pena aclararlo
2: sí no 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 genera ninguna responsabilidad
3: bien. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de que hay parejas que definitivamente hacen el proceso, el año, van contigo, este, hacen las, las inseminaciones y nunca alcanzan al quedar embarazados y, y no pueden tener hijos? ¿Ustedes también lo, lo, los, los ayudan, los acompañan?
2: Sí, sí. Este, Muy linda esa pregunta. La mayoría de las parejas o de las personas lo logra. La, la, la ciencia en este tema avanza rápidamente, se han abierto una cantidad de puertas y en general lo logran, pero hay algunas parejas que no, que no y los acompañamos también en ese camino hay un momento este yo me acuerdo que hice hace años en Buenos Aires un seminario que era ¿Cuándo decir basta a los tratamientos? Uh -huh, claro. ¿Ah? Es muy importante. Este, eso Es un es un lindo acompañamiento también. A mí me gusta mucho ese trabajo de acompañar a la pareja a bueno a, a decidir que finalmente va a tener una vida sin hijos.
0: Sí, porque además a veces pasa que uno dice basta antes que el otro y entonces dice genera unos destiempos que terminan rompiendo la pareja.
2: Sí, sí, es verdad también hay ruidos en la comunicación de la pareja muchas veces que surgen este, a veces surgen también los roces por por la intensidad ¿no? de, de, y el estrés que provocan los tratamientos hay gente que está años, 10, 15 años intentando ser hay capaz.
0: anécdotas graciosas en el entorno igual ¿eh?
2: Ah, sí porque siempre. por ejemplo hay, hay,
0: un, hay un mecanismo que es este el punto justo de la ovulación de la mujer sí que puede ser a las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, a las 7 de la mañana o a las 4 de la mañana. Entonces, ha pasado en trabajos, en donde algún compañero de trabajo que está en proceso... de, Esto es real, ¿eh? A las 2 de la tarde le dice a su jefe, me tengo que ir. Y el jefe le dice, ¿pero y por qué te tenés que ir? Y cuando tiene confianza dice, porque mi señora está en el momento justo. Tengo que ir a casa. O no. sea, tiene que ir a tener sexo. No. Sí, sí. Esto es bastante común. ¿Cómo venimos con esos temas? ¿Se, se, ¿Se llevan así con gracia, se llevan mejor o hay que tomárselos en serio?
2: No, hay, eh, siempre ayuda el humor, por supuesto. Es, eh, lo trajiste además en un momento que yo decía eso, ¿no? Hay rispideces en la pareja, pero surgen estas cosas que son graciosas. Eh, nosotros publicamos, eh, en el año 2014 un libro que se llama Hijos Muy Deseados, donde hay 11 historias de vida, de parejas que lograron ser papás y cuentan un poco su camino y hay una que es muy graciosa que tiene que ver con eso justamente se tienen que ir a la casa cuatro de la tarde y había pintores en la casa claro así que bueno ese ese, ese mes tuvieron que saltearse
0: <risa> el intento
2: y debieron echar a los pintores
0: sí. bueno estamos ya terminando el programa casi son las 9 y uno nos quedan unas poquitas preguntas o por lo menos para redondear eh, repasemos un poco lo de la fundación repasemos un poco lo de esta semana ¿qué es lo más importante que queda en esta semana? y ¿qué es lo más importante que tiene por delante la fundación? porque siempre las fundaciones van mutando van creciendo, se van planteando nuevos desafíos lo hecho ya está hecho, siempre es positivo pero hay que definirse ¿esta semana qué es lo que queda entonces por delante?
2: Eh, esta semana quedan las conferencias de, de esta tarde que los invito a partir de las 19 horas va a estar Fundación Daraluz va a haber también eh, dos fundaciones más que no son de ex pacientes, que son de pacientes. Eh, va a estar también, va a haber una charla también sobre mitos que tienen que ver con la reproducción asistida, que está muy buena también. Eh, va a haber una psicóloga, otra psicóloga del equipo de psicólogos de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, hablando sobre los, bien específicamente sobre aspectos emocionales de la uh -huh. infertilidad.
0: Son charlas en las que, por como son por Zoom y puede haber mucha gente del otro lado, me imagino que está complicada la instancia de preguntas, que no vayan con mucha expectativa de que puedan interactuar. Son más bien escuchar. Me imagino. Sí,
2: pero eh, se, dan, eh, se dan, se dan 15, 20 minutos que se responden las preguntas del chat. Bien. Sí, sí. Eh, lo que sucede muchas veces es que hay muchas preguntas que son muy, muy personales por eso. y puntuales. Entonces, en ese caso, como por ejemplo ayer había 130 personas conectadas eh, anoche. Entonces, eh, alguna de las preguntas seguramente se tome nota de los datos y se contestan después y por forma privada. Y la fundación se encarga, claro. Exacto. La fundación y la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, que es la que, la organiza, que organiza esto. Sí.
0: Bien.
2: Eh, Qué así más que...
0: queda, porque te corté allí.
2: Eh, después queda una charla sobre también sobre se va a hablar sobre endometriosis se va a hablar sobre ovodonación se va a hablar de factor masculino o sea se trata se trata en esta semana de abarcar todos los temas de interés de Bien. realmente de los pacientes ¿Y para
0: la fundación cuál es el próximo desafío hasta ahora lo he hecho o sea originalmente tratando incluso de ayudar mm. económicamente a las que tenían que utilizar algún sistema de fertilización ya ahora es un acompañamiento en lo, que lo económico lo, lo cubre mayormente la ley y a futuro
2: bueno eh... Tenemos eh, tenemos este libro que yo les contaba, Hijos Muy Deseados. Este año vamos a hacer una reedición del libro, porque cuando lo hicimos no estaba vigente todavía la ley, así que queremos poner historias que estén vinculadas a la ley. A la ley. Exactamente. Alguna pareja, por ejemplo, que la haya cubierto el Fondo Nacional de Recursos 100%, que no tuvo que pagar nada y logró ser papá. Eso nos gustaría mm -hmm. un testimonio. Eh... También estamos, eh, tenemos una red solidaria de medicación con la que ayudamos, nos encontramos con tanta gente tan generosa que nos dona medicación para las mujeres que no ampara la ley. O sea, para las mujeres de más de 40 años les damos una ayuda en ese sentido. Recibimos medicación en buen estado, cerrada, vigente por supuesto, que haya mantenido la cadena de frío y se la donamos a mujeres que lo necesitan. Y también eh, estamos muy abocadas en el tema de el, nosotros decimos el reclutamiento, no Nos suena muy linda esa palabra. Yo diría de incentivar a las mujeres a que donen sus óvulos. Uh -huh. ¿Ah? Ese es también un, un objetivo. Es más complejo de este año.
0: lograr la donación de óvulos que de semen, entonces. Sí, sí. Sí.
2: sí. Sí, llevó un proceso mucho más. Claro. Este, ¿Qué pasa complicado, en Uruguay con no ¿no? el tema del
0: vientre sustituto? Se puede, hay que ser voluntario.
2: El vientre subrogado, subrogado eh, también ¿no? está eh, amparado por la ley, pero solo se puede hacer con un hermano de, con hermana de la pareja, o sea, con una hermana o una cuñada, solamente.
0: No, no se puede. El
2: legislador lo que hizo fue prever que no haya un... Comercio, me Comercio, parece. claro. Algo económico en el medio.
0: Acá igual muchas parejas que lo quieran hacer, este lo que hacen es el típico viaje a Miami o a otro país. Exacto. Hay que tener los recursos. Exacto. Sí, Sandra,
1: Exacto. recordemos el lema de este cuarto año de esta semana, porque me gustó, para que todos Muy ahí bueno. queden, queden con la idea fija y, por supuesto, de allí toda la información a través de la Fundación van a tener más detalle. Informados, Decidimos. Me encanta para cierre, para si vos que decís, si Jorge.
0: Y ya estamos yéndonos del programa, así que ya no solo te despedimos, le damos este, una nueva, repetimos que tienen que entrar... Poniendo Fundación Dar a Luz en Google se los va a llevar a la página que es fundaciondaraluz.org. Allí van a encontrarse también el, el Instagram que es Fundación Dar a Luz para poder conectarse en las charlas. En la página web cuando uno la abre ya está el ID que permite la conexión durante todas las charlas y durante toda la semana. Por lo cual este es bastante sencillo. Los que quieran simplemente tienen que saber que tienen que estar a las 19 y 30 prontos para un Zoom, entonces.
2: A las 19. A las 19, a las 19, 19
0: prontos para un Zoom, y... y listo, y ya está. Es así de simple. Es
2: así de simple.
0: Bueno, gracias por habernos acompañado hoy.
2: No, gracias a ustedes por el espacio, así que las, las agradecidos somos nosotros. Y ya de paso decimos gracias
0: a todos los que han estado con nosotros, porque nos reencontramos mañana nuevamente en Entre Líneas, aquí en La Ley FM, y como siempre nos vamos despidiendo, y ya con música incluida
3: con toda la música hasta mañana 8 a 10 de la mañana mañana 106.7 no se la pierdan
0: gracias por estar chau chau